0: começa agora mais um programa do Na Contramão. Pra quem não sabe, estamos maratonando hoje. Maratonando. Maratonando. Gravamos um milhão de programas, praticamente. Um milhão de programas. um milhão de programas, exatamente. Aqui quem está falando é Júlio Pardo em mais um programa e o Daniel de novo. E eu de novo estou aqui. Uma alegria estar aqui.
1: E do lado do Daniel tem quem? Quem tem aqui? Se apresente. Ela, que tem um sotaque bonito. Sotaque bonito. Sotaque de um povo que eu gosto muito. Mas, Bá, conte aí teu
0: nome.
2: Segundo o meu povo, é o sotaque mais bonito do Brasil. <risos> é,
0: a grande maioria das pessoas acha que não tem sotaque. Só os outros que tem né? Sim. Essa é a impressão que tem, né? Mas tudo bem. Então, um prazer, meu nome é Lívia Pavanello, do Rio
1: Grande do Sul. E do e... outro lado, a gente tem do lado da Lívia a...
3: A Dani, Dani Marçal, aqui de São Paulo. Uhum.
0: Bom, e nesse programa do Na
3: Contramão, nós vamos
0: falar sobre um assunto... Aliás, por que elas estão aqui? Por que da elas onde... estão aqui? Por que elas estão aqui? Lívia e Dani, onde vocês trabalham? O que vocês fazem da vida? Porque isso já vai introduzir o que a gente já sobre na contramão, certo?
2: <risos> Bom, né? Eu era engenheira civil até eu ser chamada por Jesus para ser missionária da MPC, uma cidade para Cristo. <risos> Sim, e eu era supervisora de atendimento
3: até também ser chamada por Deus aí para trabalhar com a juventude a evangelização da juventude
1: ah, MPC então. não é Moças para Casar aquela piada clássica <risos> Pode
0: que sim, mocidade né? para Cristo <risos> Moças para Casar <risos> Eu não conhecia só sua... Ah, sua
2: clássica. Clássica. ah só Nem que... é Nem Moambas para comprar. <risos> 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 Mas eu tô cheia de Moamba aí, que eu fui no Braso. hoje.
0: <risos> não, não. Mocidade para Cristo. É, sim. 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 Muito legal. Então, nós, hoje, nós vamos falar sobre missões. Missões. Missão ou missões? Missões. 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 Missão, porque vão achar que é... A mi... Que missão, né? Vão... Que missão? É, missão... Vai, Vai fazer o quê? Vai... Fincar uma bandeira em algum lugar. Uhum. Não, não, exatamente. Vamos falar sobre missões. Bom, antes de falar sobre missões, aliás, o que faz o missionário? Essa pergunta não é tão... Tão óbvia. Tão óbvia. Não é óbvia. Não é óbvia. O que faz o missionário, Lívia e Dani?
2: Depende, né? Porque hoje eu e a Dani fazemos coisas completamente diferentes dentro hum. da mesma missão, mas a gente tem um mesmo propósito, né? Então, só pra falar assim, a visão da MPC... É cada jovem adolescente, em cada grupo de pessoas, terá a oportunidade de ser um seguidor de Jesus Cristo, né? Uhum. Então, para que cada jovem do Brasil ou né, do planeta, no meu caso, do Rio Grande do Sul, tenha a oportunidade de ser um seguidor de Jesus, tem que mover muita coisa, né? Então, no meu caso, eu treino equipes para fazer evangelismo nas escolas. né? Implanto o máximo de equipes possíveis dentro do Rio Grande do Sul. Meu alvo são 498 equipes, que uhum. é o número de cidades que tem no Rio Grande do Sul, para que as escolas do Rio Grande do Sul sejam alcançadas pelo evangelho. Pois é, e o que faz um
3: missionário? De tudo, né? Desde a parte administrativa até a parte de campo. né? Então eu trabalho muito na parte administrativa, mas também na parte de campo. Então hoje eu treino equipes no Brasil inteiro, tanto implantação, como a Lívia faz, mas também desenvolvo muitos materiais estruturais e materiais para dar suporte para essas equipes no desenvolvimento de projetos e... E conforme o tempo muda... O nosso lema é... Ao compasso dos tempos... Mais ancorada na rocha... Uhum. Então ao compasso dos tempos... Hoje em dia... né, Muda a cada cinco minutos... Uhum. Então... Eu trabalho muito nesses materiais de suporte... Fazendo alterações... E descobrindo e pesquisando coisas... Que possam ser eficazes na evangelização com a juventude...
0: E é um trabalho que muitas vezes... A gente não vê imediatamente... né, uhum. O trabalho missionário... E é uma dificuldade que muitas pessoas têm... que eu vejo que o, o jovem hoje... É muito ansioso, em geral, né? Ele, se, você, se uma mensagem no WhatsApp não durar mais do que 10 segundos para chegar, ele já tá nervoso, né?
1: Por áudio de preferência.
0: Por áudio de preferência. <risos> de pessoas, Uma dica, não mandem mensagens por áudio.
1: Eu sempre te mando mensagem por áudio. Gilberto. Cara,
0: não é legal. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Ah, revelações aqui para mim. Eu vou te explicar por quê. O áudio, se você me manda e eu estou dentro do metrô, não chega. <risos> porque é muito pesado para o negócio descer lá pela internet para baixar. Não dá. Entendeu? Por exemplo, você fala assim... Daniel, uma hora você tá na rádio? Aí vem um áudio, 30 segundos. Eu não consigo receber. <risos> <risos> se você respondeu assim, um S ou um N, já tá bom, já foi <risos> Entendeu? Ó, dica, 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 beleza. <risos> então é difícil você acompanhar o resultado. Então parece que na vida missionária isso pode ser um problema para os jovens. Às vezes você fala, por exemplo, uh, você quer evangelizar e quer ver que as pessoas às vezes se convertam ali na hora, todo mundo, ao mesmo tempo. E é muito difícil, porque às vezes você não consegue ver o resultado na hora, né? É, como, é que nem quando você tá com uma... É, é comum, né? Quando você tem um irmão pequeno, você não percebe dele ele crescer. É só aquela tia que fica um ano, né? Sem ver, que chega lá e fala <risos> assim, olha como você cresceu. Aí vê, né? para quem tá de fora, né? Mas para quem tá acompanhando, a gente não consegue ver o resultado, né? Sim,
2: é verdade. Uhum. Mas esses dias... Posso me intrometer? Aqui claro, sem, vontade. Sem perguntas. É, esses dias me perguntaram assim, Bah, Lívia, tu que é missionário, me define aí como é que tu faz para ter um evangelismo eficaz. Eu, cara, evangelismo por si só é eficaz. Uhum. <risos> Porque a ordem é... O que é eficaz? As pessoas se converterem? Isso daí não é com a gente. Né? Uhum. O sen, a, a eficácia da missão está em transmitir a mensagem né? Então o que as pessoas vão fazer com o que elas receberam Aí é, entra o Espírito Santo com arrependimento, convencimento e tudo isso né? Entra a resposta da pessoa E espero não estar tá contrariando nenhuma teologia falando isso <risos> mas, assim, uh, enfim, tá. mas a questão de evangelismo por si só Quando eu transmito a mensagem né, e ela é completa foi eficaz. Você Muitas é pessoas semeadora. ouviram. Eu sou a semeadora. É sim, sim. isso que o Senhor me chamou pra fazer. E aqueles que respondem, alguém tem que cuidar deles, né? Mas a eficácia está em transmitir a mensagem já é eficaz. Né?
0: Tá todo mundo na contramão! Hum. E voltamos para mais um bloco do Na Contramão. Voltamos. Estamos falando sobre missões. Missões. tem uma pergunta, Júlio. Tem. Responde
1: aí pra gente, vocês, por que que a escola é um campo missionário? Você falou que vocês têm Quase 400 equipes só no Rio Grande do Sul Não, a
2: gente tem 41, 41 Mas <risos> é o um desejo
1: de ter Isso. Mas por que, que a escola é um campo missionário tão forte Ou ela não é um campo missionário ah,
3: Ela é Ela é Hoje pra gente, no nosso caso no nosso foco, o maior campo missionário uhum. Porque o nosso foco é a evangelização da juventude E onde estão Os jovens hoje, que eles são praticamente Obrigados a estar uhum. É dentro da escola Então lá a gente consegue atingir o um máximo né, do número de jovens E eles meio que são obrigados a nos ouvir A partir do momento que a direção <risos> nos deixa entrar uhum. Então é, é o campo que hoje a gente enxerga Que o nosso público-alvo está Não que ele esteja só lá né, Em muitos outros ambientes Mas ali a gente consegue uma massa né, De uma vez só
2: e muitos que estão em qualquer outro ambiente também estão na escola, né? Porque tipo, todos de 5 a 18 são obrigados a estar na escola, inclusive sob pena de perder a bolsa família, qualquer coisa, né? Então, e quando a gente tem eles na escola, a gente tem eles sentados para nos ouvir. Só que na escola, eles não são alvos só da gente, né? São alvo do traficante, são alvo de todas as ideologias que estão pairando por aí, né? E eles estão numa fase de decisão, né, principalmente na adolescência. Então, a gente também precisa estar lá, né? Quando eles estão decidindo que caminho eles vão seguir, quem eles são, na verdade, né? Sei que foi falado sobre ideologia de gênero aqui, hum, né? Aê, então, aê, eu, aê, eu acompanho aê, o programa.
0: Olha tá só! Aê, <risos> aí, Ouviu Você, o programa?
2: Não, é que me ah. falaram. <risos> Infelizmente, não. Só que me falaram, agora eu vou ouvir, agora eu vou ouvir, fiquei ah, curiosa. Ah, Mas é, eles estão sendo bombardeados, né, de informações. Eu acho que eles também precisam ser informados nessa hora de quem é Jesus, né? Sim. Que o caminho, a verdade e a vida tem que passar por eles. Na Sim. escola eles podem seguir o caminho, né? E uma coisa muito
3: interessante é que, às vezes, como cristãos, a gente quer combater uma série de ideologias, uma série de questões que estão indo para aprovação de leis e tal. E a gente não pensa muitas vezes que, independente da lei aprovar ou não, eles estão indo para o inferno e eles estão vivendo essa vida de, de qualquer forma. Então, é, não é uma lei que vai determinar. Mas quando a gente conhece a verdade... Ela, sim, pode libertar. E quando a gente conhece a verdade, naturalmente, o Espírito Santo nos mostra aquilo que não é verdade.
2: E tem coisas, assim, né, que, que só Jesus pode fazer e, às vezes, a gente subestima, né? Porque todo o resto é engano, perfumaria, qualquer coisa, hum. distração, enfim, desvio do caminho, enfim, né? Mas só um testemunho, assim, pra contar, né? Uhum. Eu fiquei muito impactado, assim que a gente foi numa escola lá do Rio Grande do Sul, o nome da cidade é Forquetinha, tem 3 mil habitantes. <risos> que nome uh, que é? Nome, né, cara? é okay, né? ah, sabe que eu não sei? Acho que é Forquetense. <risos> foi Forqueteiro. <risos> Forcado. <Forqueteiro>. <qualquer risos> assim. Mas não, é um nome que é engraçado que só faz sentido no Rio Grande do Sul, né? É, é verdade, é verdade. Mas eu não sei, sério mesmo, mas é uma cidade de 3 mil habitantes e só tem uma escola. Isso é muito legal, porque se só tem uma escola, todos os adolescentes da cidade estão lá. Uhum. Então se tu evangeliza aquela escola, acabou de evangelizar todos os adolescentes da cidade, não sei os que faltaram aula durante todo o período que tu esteve lá, né?
3: Uhum.
2: E aí que aconteceu que no final vários adolescentes assim tomaram uma decisão por Jesus e um menino estava contando assim sobre a gente fez uma dinâmica de perguntar sobre tristeza, não sei o quê. E aí ele falou assim, olha, quando eu tinha 10 anos o meu pai morreu e eu pensei que eu nunca mais ia ser feliz de novo, mas agora eu conheci Jesus. E uhum. eu tô muito feliz de novo, sabe? Tipo assim, então, nossa, isso é, esse é Jesus. Aquele uhum. que, cara, é a verdade completa a tua vida, né? Então não tem ideologia, não tem drogas, não tem nada que pudesse fazer ele feliz de novo depois de ter perdido um pai, como Jesus pode, né? E às vezes nem a gente como igreja acredita que Jesus faz isso, né? E uhum. fica se preocupando com o resto que tá sendo oferecido, como combater isso, como ganhar disso. Cara, a gente... Só tem Jesus, entendeu?
3: É bem Ele isso. ganhou
2: sempre, né? É
3: bem sim, isso. Sim. É, eu aprendi um negócio muito interessante. Que, por uhum. exemplo, para você descobrir como é uma nota de dinheiro falsa... Uhum. Cada dia vai surgir uma nota falsa diferente. Uhum. E não dá para você acompanhar. Então, para você saber qual é a nota falsa, você tem que conhecer bem a verdadeira. Uhum. Porque qualquer coisa que diferir da verdadeira, você sabe que é falsa. Uhum. E assim... É o Espírito Santo, assim é Deus, assim é Jesus uhum. Então quando alguém conhece a verdade Reconhece a verdade Naturalmente ele vai perceber E descobrir aquilo que é falso Porque não condiz com aquela, com aquilo que é verdade Então E isso é a ação do próprio Espírito Santo Não é uma ação humana, né? não está nas nossas mãos
0: e Eu queria saber um pouquinho mais de vocês assim, Como que vocês chegaram na MPC Como que vocês tomaram essa decisão Vocês falam de tomar decisão por Jesus Mas eu queria saber como vocês tomaram a decisão pelas missões como que foi a história de vocês? É.
3: A minha história começou logo que eu me converti aos 9 anos de idade. Então eu nasci em um lar cristão e aí aos 9 anos de idade eu tomei a decisão por Jesus. Eu não tenho essa data anotada, mas eu me lembro quando eu reconheci, quando eu entendi... E é, naquele mesmo ano, antes de eu completar 10 anos, um missionário foi à minha igreja e fez um desafio, como todo missionário faz, né, em relação a missões e tal. E eu fui à frente. E eu tive apoio dos meus pais desde aquele momento, sem eu saber, porque eu era criança. E eu nem sabia o que era necessariamente ser um missionário, mas eu sei que o Espírito Santo me levou a tomar essa decisão. Mas somente com 27 anos foi quando realmente eu... É, agora é momento de deixar tudo Então eu fiz faculdade, trabalhei no mercado de trabalho muitos anos E aí, muitos anos mesmo, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos Então uhum. trabalhei muito tempo no mercado de trabalho E no momento de maior ascensão profissional é, Eu conheci a MPC e o trabalho que a MPC faz Então eu me tornei voluntária na minha cidade Eu continuava trabalhando e tudo Mas me tornei voluntária Dois anos depois, eu fui para o treinamento da MPC em Belo Horizonte, aí foi onde o senhor falou comigo assim, é agora, sai de cima do muro. Uhum. Então, não adianta você ficar em cima do muro. Eu não quero que você seja apenas uma voluntária. Você tem um chamado específico, eu te chamei para algo específico. Uhum. E aí eu falei, ok, senhor, se essa é a tua direção, então que meus pais e minha igreja apoiem. Uhum. E o meu pai, quando eu comecei a falar, né, deixar um emprego muito bom uhum. <risos> e uma série de coisas, o meu pai, assim, se ajoelhou e falou, graças a Deus, eu achei que isso nunca ia acontecer. Eu estou desde os seus nove anos esperando isso. <risos> Olha só. Então, aí, eu mergulhei mesmo, né. Aí, eu fui para o seminário de missões e tudo, e aí, entrei a fundo mesmo e, e a escolha da MPC foi simplesmente pelo fato de que Deus me deu uma paixão pela juventude E essa é a paixão da MPC uhum. Então são a minha vocação é a vocação da MPC, então as coisas só se uniram
2: E eu, na verdade, né eu meus pais converteram quando eu tinha 4 anos Aí cresci na igreja, lá dos 13 aos 17 eu tive uma crise com 17 eu conto para as pessoas que é como se Jesus passasse por mim Que nem passou por Pedro e André que estavam no barco E falou, pula do barco e eu vou te fazer pescadora de homens, né? E ali foi dia 28 de julho de 2002 Eu renunciei a minha vida Renunciei meus sonhos, renunciei tudo Tipo, morri ali, sabe? Falei, Jesus, a partir de hoje eu te dou toda a minha vida Tu é completamente o Senhor, assim Eu entendi quem Jesus era, assim e aí eu comecei a ter uma vida intensa, diária, com Jesus, de evangelismo, de oração, de busca e tudo. Eu evangelizava muito na universidade, em tudo, sem o título, né? Eu fiz matemática antes de fazer engenharia, depois fiz engenharia civil, depois fiz mestrado em engenharia civil. E aí, quando eu estava no mestrado, eu conheci a Dani, conheci a MPC. O Senhor tinha falado comigo especificamente sobre escolas, me falou assim, as escolas são campos brancos, né? Nisso eu estava jejuando e orando por escolas. Aí conheci a MPC, a MPC veio como uma resposta de Deus Entrei de cabeça na MPC, né? E todo mundo da MPC me falava assim Ah, e aí? Quando é que tu vai ser tempo integral? E eu pensava, ah, acho que nunca, né? Eu era concursada também, assim E aí eu, o Senhor falou comigo com muita clareza, assim e eu comecei a dar passos em relação a me tornar a tempo integral daí foi um processo de Deus convencer meus pais todo mundo até que todas as lideranças da minha vida fecharam e eu, então é agora né e aí eu larguei <risos> e hoje eu sou funcionário tempo integrado.
1: muito legal essa história e é importante o, quem está nos ouvindo né entender isso que tem essas duas coisas né pessoas que Deus chama e largam tudo e abrem mão de tudo mas isso não significa que elas não estudaram não Uhum. Não trabalharam e entenderam que tudo tem um propósito na hora certa. Às vezes tem um adolescente ouvindo falando: Olá lá, mãe! Não vou, vou estudar. Tudo. Não é isso que elas estão dizendo. É. Mas que Deus usa também no trabalho. E Deus usou elas até esse momento, né? Como ela falou antes. Não, hum. e
2: com certeza, no meu caso, por exemplo, tem, ah, hoje eu não uso a engenharia dentro da missão, aparentemente, assim, né? Mas, mas eu uso e aproveito o título, né? Então tem muito peso tu dizer quando tu tá dando uma palestra na escola, olha, eu sou engenheira civil, eu tenho mestrado em engenharia civil. A credibilidade que tu tem para falar com os professores ou para responder uma pergunta difícil dos alunos. Uma vez um aluno me perguntou assim, ó, ah, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia não fala sobre dinossauros. E eu falei, quem disse? Ele, ah, meu colega, não sei o que Eu falei, pois eu sou cientista Fiquei 10 anos na universidade eu te digo que isso não é verdade Ah, a minha palavra é do colega dele Não usar ninguém ali, né? então, não que eu não seja grande coisa Mas eu estudei mais que o colega dele, né Então, então tipo, isso é muito legal assim né? É que nem Paulo, né Fariseu de fariseus Quando precisava, ele usava esses negócios, Sim, né uh -huh. Criado aos pés de Gamaliel Não que a gente se orgulhe disso Mas a gente usa a favor do reino para ganhar o direito de ser ouvido que é uma das nossas filosofias, é. né? E no
3: meu caso, eu uso a minha profissão dentro da missão. Eu sou formada em marketing e vendas e eu uso muito isso dentro da missão com estratégias de implantação de projeto e uma série de coisas. Então, Deus vai treinando a gente ao longo da vida. Essa Entendi. foi uma das coisas que eu
0: aprendi. E como é o trabalho de vocês junto às igrejas, né? Porque vocês fazem as missões nas regiões, mas é as pessoas... Beleza, as pessoas convertem, as pessoas se encaminham em igrejas locais, assim... Como que, como que é o trabalho de vocês para encaminhar esses jovens para as igrejas? E como que funciona essa parte?
3: É bem legal porque, na verdade, a igreja faz parte desde o início. Uhum. Então, a gente não entra na escola e simplesmente por nossa conta a gente fala de Jesus, desenvolve os projetos e tudo mais e depois encaminha. Uhum. É, antes, a gente já tem é, a igreja envolvida, porque em cada cidade a gente só implanta uma equipe da MPC Desde que sejam cristãos da cidade E que sejam misturados Então interdenominacional A gente precisa de pelo menos três igrejas Denominações diferentes Para a gente implantar uma equipe Uma equipe é, de liderança E uma equipe de voluntários uhum. Então as igrejas ali já tem que se unir Desde quando a gente forma a equipe E geralmente Essas equipes, essas pessoas Que são os voluntários e tudo Eles já envolvem a igreja deles Uhum e a gente tem uma estratégia que cada escola, que a equipe local entra para evangelizar, de ter uma igreja parceira que seja a mais próxima dali, que tem parceria com a gente, uhum. para continuar. E a ideia não é, é escola na igreja, embora isso seja uma consequência, né? Alunos irem para a igreja, se batizarem, professores e tudo mais. Isso é uma consequência, mas não é o grande foco. O grande foco é a igreja saindo das quatro paredes e indo para as escolas. Então esse é o grande foco Muitos dos adolescentes que são evangelizados Na escola, também são discipulados Na escola e acompanhados na escola hum. Pela igreja
2: Então assim, só para né, a estratégia Do MPC, por exemplo, tem muitas missões Que vão com uma equipe treinada Absolutamente preparada, por exemplo, passa As férias numa escola Daí vai lá e evangeliza ah. naquela escola Que chama Impacto, alguma coisa assim Aí faz um super evangelismo com gente Que foi de fora para lá e quando termina aquele evangelismo, várias pessoas se converteram, mas aí tu sai. E aquelas pessoas daquela cidade não tinham nenhum vínculo com alguém da cidade para continuar, entendeu? Então, essa não é a estratégia da MPC. Por exemplo, quando eu falei que o Rio Grande do Sul tem 41 equipes no estado, são 41 cidades. Então, por exemplo, em assim, canoas, tem equipe de canoas. Porto Alegre, tem equipe de Porto Alegre. Eu raramente vou dar palestra em outra cidade. Eu dou palestra na minha, né? Que, que é a cidade que eu moro e que eu posso acompanhar caso as pessoas se convertam ali e tal. Uhum. Então, a, a equipe é local e já tá unindo as pessoas com a igreja local, porque cada um pertence a uma igreja local, entendeu? E a gente tem uma estratégia de continuidade que nunca é mais, fácil, né?
0: É, porque eu acho essa coisa mais, mais importante. assim Uma delas é a É a, 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 Sempre a junção de um, do missionário ligado à igreja local, uhum. né? Porque, a, muitas das vezes, eu, essa coisa do, do, do impacto de você trazer alguém super performático, você ah. tem, aliás, dois problemas, né? O primeiro é que a expectativa passa a ser um impacto em todos os cultos, uhum. né? O que isso não vai acontecer muitas vezes. E o segundo é que, às vezes, a pessoa pode acabar confundindo a, o impacto emocional que ela teve ali com a própria conversão dela. Uhum. O que, de fato, pode até produzir falsas conversões. Não é? Com certeza. E, aí, e inclusive tem um, tem um livro bem interessante que fala sobre evangelização do Max Styles. Sabe que livro é esse, né? Vermelhinho da Vida Nova. Sobre evangelização. Não sei, não sei. É bem legal sobre isso. E aí ele fala uma coisa que é bem interessante. Às vezes, dependendo do evangelismo que você faz, você injeta um veneno anti-evangelho na pessoa. É mesmo. Se você faz um evangelho, aquele evangelho, né? Que, que é extremamente impactante, mas que a pessoa nunca mais vai ver, ou pior, né? Você é, prega o evangelho. Nada a ver, né? Que não é
3: o evangelho. não é o evangelho? Você prega o <risos> um
0: evangelho falso, o que é pior ainda? Você injeta um veneno anti-evangelho que a pessoa nunca mais vai ouvir mensagem nenhuma, uhum. né? Então ele fala pra gente, às vezes... É... Então por isso que é importante da, da Igreja do corpo porque que quando a pessoa ela vai e convive com outras pessoas, com outros irmãos, ela consegue ver aquilo real, a realidade né do, do evangelho acontecendo, né? Ela vê que aquilo que foi pregado pra ela é real, acontece, né? mão. E voltamos para o último bloco do Outro Na Contramão. Bloco. Estamos falando sobre missões. Missões. Estamos aqui com a Lívia, com a Dani e com o Dani.
2: É isso aí. <risos> Lívia e Dani quadrado aqui. É, Dani quadrado. Lívia
0: e Daniel quadrado. Isso aí. Bom, e agora, para terminar o programa, eu queria dizer o seguinte. Se você está ouvindo, digamos que alguém está ouvindo o Na Contramão, e ele tem um desejo, digamos assim, por missões, o que, que vocês diriam para essa pessoa?
3: Olha, eu diria que a satisfação da gente fazer Aquilo que a gente foi chamado para fazer Não existe igual uhum. Não tem dinheiro, não tem profissão Não tem nada na vida Que possa trazer a satisfação Que existe no nosso coração uhum. Todos nós temos uma vocação né? E independente De qual é a vocação de cada um você só pode ser completo exercendo essa vocação. E a sua vida só tem sentido exercendo essa vocação... Porque foi o que você nasceu para fazer. Eu aprendi uma definição de sucesso que tem num livro... Que se chama Coaching para Iniciantes. Não lembro quem é o autor. Mas a definição de sucesso é, é... Sucesso é você descobrir o que Deus quer que você faça e fazer.
2: Uhum.
3: Então, é, eu quero te dizer que só você fazendo aquilo que Deus chamou para fazer que a sua vida vai realmente ter sentido e vai ter satisfação nisso.
2: E eu vou ir para um outro caminho, né? Que a Dani está falando de realmente ter coragem para viver a, a missão, né? Mas eu estou falando assim, se hoje tu tem um desejo por missão, seja missionário hoje, né? Não fique esperando o momento de ir para uma missão, de fazer seminário, de qualquer coisa, né? Faz o que tu pode fazer agora, porque... Começa a preparar o terreno para o que Deus vai fazer depois, na verdade. Porque tem gente que recebe um chamado e já fica querendo viver hoje aquilo, né? Então, cara, é um dia de cada vez. Então, Deus é um Deus de princípios, que não contraria princípios. E a gente também não pode cortar uh, coisas que Deus estava... cortar etapas. Eu não sei que... não era a melhor palavra, mas assim... Então, o que eu quero dizer? Jejue, ore, se submeta à sua liderança. Faça o que teus pais estão mandando tu fazer. E no tempo certo, Deus vai fazer aquilo que tu tem orado e que tu tem falado, né? Então, prepara o caminho, te prepara, né? Procura pessoas que Deus já chamou e aprende com elas. Evangeliza no metrô, evangeliza no ônibus, né? Evangeliza na tua sala de aula. Porque eu vivi isso, eu evangelizava, tipo, todo tempo, toda hora. Quem passava por mim era alvo de evangelismo. Então, a gente é missionário 24 horas por dia, toda hora. Não existe a profissão missionário Existe o ser um seguidor de Jesus, que faz o que Jesus fazia 24 horas, né? Então, viva a missão já.
1: E eu vou ler um texto aqui pra gente. Em 1 Coríntios 3, tá escrito. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E é isso que a gente tem ah, falado aqui, né? Que a gente não... Que às vezes você tá trabalhando, tá falando e você não vai ver o resultado. Mas a gente tem que lembrar que é que Deus que dá esse crescimento, dá esse resultado. E a gente é só semeador, né? Imagino vocês na escola que às vezes vão e às vezes fica, né? Tipo, será que deu resultado? Será que não? Mas com certeza é Deus que tá dando esse crescimento e tá fazendo, né?
2: Amém.
3: Sem dúvida. Deus vai fazer independente da gente. Sim. Isso é um fato. A gente pode ou não participar do que ele tá fazendo, mas ele vai fazer.
1: Legal. E se quem está ouvindo a gente quer entrar em contato com vocês, quer conhecer mais da MPC?
3: Nós temos o nosso site, né? mpc.org.br uh, Temos também o telefone do nosso escritório lá no site, que é ddd31-349-2001 E nós temos as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, procura lá MPC Brasil, o que você acha
1: e qualquer lugar do Brasil, a pessoa pode procurar vocês?
3: Uhum. Com certeza. Entrando em contato com a rede nacional, naturalmente a gente direciona
2: para a localidade. Legal. E principalmente se for do Rio Grande do Sul, nos procure. <risos>
0: <risos> e acabou o programa do Na Contramão. Já acabou? Acabou, acabou. Ah. Se você quiser participar do programa do Na Contramão, envie um e-mail para nacontramao@transmundial.org.br ou pelo
1: Facebook Rádio Transmundial Oficial. Ou pelo WhatsApp 974 181 974 181 -456. Diz pra gente também
0: se você já teve algum contato com a MPC, manda pra gente aí. A equipe do Na Contramão de hoje teve produção e apresentação de Júlio Pardo e Daniel Palombo e participação de Lívia e Dani, da MPC. Muito obrigado pela participação.
2: Obrigada a vocês. De nada, sempre as ordens. Na técnica,
0: <risos> Luiz Henrique e Paris e realização transmundial.